1: Bienvenidos a Tantos Cuadros. Películas al alcance de tus oídos. Y no está de más decir que este programa tendrá muchos, muchos spoilers. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este podcast de Tantos Cuadros. Mi nombre es Eric Martínez y estamos contentísimos porque vamos a hablar de las películas nominadas a Mejor Película para el Oscar de la 71 primera entrega de los premios. Y bueno... Afortunadamente no estoy solo y aquí están conmigo.
2: Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Fernanda Burgos y estoy emocionada y súper contenta de estar platicando con ustedes de esta ya segunda categoría eh, que vamos a hablar de, sin duda, una más muy esperada por la gente, la mejor película, que sinceramente es como que la gente ve los Óscares por esta, por esta nominación, pero la verdad son muchas películas y, no sé, va a estar genial. ¿Cómo estás, Sol?
0: Yo también estoy muy contenta de estar aquí, otra vez rumbo a los Óscares. Ahora estamos hablando de una categoría, como dices, o sea, realmente importante y que a todos nos interesa saber cuál va a ser el resultado final con estas ocho películas nominadas de las que vamos a hablar hoy.
2: Así es, que, que por cierto, no sé si se enteraron que a lo mejor recortan el tiempo de los Óscares porque supuestamente el año pasado fue la edición que menos vistas tuvo, o sea, hubo muy poquitos telespectadores, porque se le hizo muy aburrido. ¿Ustedes qué opinan?
1: Bueno, y es que no solo es que tenga pocos espectadores, sino también una de las razones por las que nace este podcast. Generalmente, por la distribución que tienen las películas, muchos de los países no alcanzamos a verlas todas, y eso es una pues falta también para para la crítica, para cómo lo podemos apreciar como un público normal incluso, que, que va al cine o que las espera en, en un formato Blu-ray o, o, o DVD. La poca distribución de estas películas genera que no tengamos un referente y que no podamos disfrutar de, de, del, del cine o de estas nominaciones, tal como lo haríamos si las viéramos todas. Exacto.
0: Eh, muchas de las películas que vamos a hablar algunas todavía ni siquiera se estrenan otras se estrenaron como Roma solamente está en Netflix, no llegaron a los cines y otras probablemente nunca lleguen a los cines de algunos estados de México entonces pues sí es un grave problema pero pues nosotros estamos hablando aquí para que conozcan qué se va a ver en los Oscars
1: pues arranquemos con Black Clansman el infiltrado en el clan esta película de Spike Lee del año pasado a mí realmente me tiene muy muy conmovido cómo últimamente la, la política negra ha estado influyendo mucho en el, en el cine americano. Ya lo habíamos visto en décadas pasadas con la black exploitation, con la explotación negra, donde la industria dijo, no, no nos están invitando a los negros para hacer cine, no somos candidatos para para actores, pues vamos a hacer nuestro propio cine. Y directores negros empezaron a tener contacto con productores negros y actores negros para hacer películas, a veces eh, reboots de, de, de versiones ya establecidas, pero con actores negros o Producciones originales que casi siempre iban más apegadas a las a las sátiras, a la comedia. Yo, mi, mi favorita de la black exploitation es eh, Blácula, Negrácula. <risa> <risa> Pero ya hablando de black Nance Man, el, el que retomen el tema del Cúcu, el Cúcu, el Kuk <risa> Esta gran organización sectaria que realmente se motivaba por el odio racial hacia los negros y hacia los judíos, pues llega a entonar la película. Es algo delicado tocarlo de una manera que, que no incite esta, pues este odio de nuevo. Y, y Spike Lee lo logra hacer de, de una manera de... Tenemos un orgullo negro, lo vamos a, a reflejar a, aquí y pues contentísimo también de que Spike Lee esté, esté contendiendo bueno, en la terna de, de mejor película con con esta.
2: Así es, a mí en lo personal me gustó bastante porque así es Eric, es una película bastante fuerte, el lenguaje y la temática que tocan es muy difícil de tratar sin ofender o sin... Este, pues sin hacer que muchas personas que actualmente son racistas tiendan más o, o crezca este odio que sienten. Sin embargo, y, y comienza la historia con, un, con una imagen de, de este actor que está hablando como con un programa de tele... Eh, ...y incita a las personas blancas de como que Dios bendiga a la America, al norteamericano blanco... Habla muy mal de, de los negros, habla de que, que son los violadores, que son los salvajes. Y te es la primera escena y te empieza a dar coraje. O sea, a mí la primera impresión de la película me empezó a, a sacar como que odio, a sacar como que coraje. Y es como de, ok, ni siquiera estoy, ni siquiera vivo en Estados Unidos, ni siquiera eh, nací en los 70s. Pero me empezó, me empecé a sentir eh, sentir empatía con esto. Y bueno, no se diga todo lo demás, a lo largo de la historia se sienten muchas emociones muy
0: fuertes al grado que te involucras en la en la historia y eso me encantó. Sí, como dices, es una historia bastante fuerte y a mí me fascina porque puedes encontrarte realmente dentro de estos movimientos de los negros y también puedes ver qué es lo que sucede, bueno, en la película dentro de del clan, de la organización, como le llaman. Entonces, es muy... Es muy interesante poder ver cómo estas dos organizaciones que se oponen y además cómo se oponen a los a los policías, o sea, cómo funciona cada grupo y como dices, o sea, todas estas sensaciones, estas emociones de odio, de desprecio y no necesariamente, o sea, hacia los negros, pero todo lo que dicen constantemente te están bombardeando como que estos malditos negros, ¿se puede decir eso?, <risa> Constantemente, bueno, estamos citando la película Están claramente. diciendo ese tipo de cosas Cuando es una película que va a favor de, de que se respete A los negros, no, o sea, de hacer visible Su historia y la violencia por la que Atraviesan y atravesaron entonces
1: La anécdota de la película Es un policía interpretado por John David Washington eh, El policía es Ron Quien hace sus primeros Servicios en el departamento Pero desde que entra es eh, discriminado por su color de piel. Le dan un puesto en el almacén y, y constantemente escucha los comentarios racistas de sus compañeros policías refiriéndose a los negros como sapos. Y tráeme el archivo de este sapo. Esto lo empieza a cambiar, pero tiene una visión eh, diferente Ron. Quiere cambiar también eh, parte de las dinámicas que se viven en la policía y él aspira a un nuevo puesto y le dice yo, yo puedo hacer algo de inteligencia para el departamento, quiero investigar al Ku Clan Hace una llamada y se inscribe. Un negro inscribiéndose al Ku Clan <risas> es realmente pues la, el, el conflicto que, que, que detona todo, todo esto. Es aceptado. Y su llamada pues, la, la atiende uno de los miembros que lo invita a reunirse. Al conocer su nombre, ya va un problema de, de por medio. Hace un trato con uno de sus compañeros para que él vaya a atender el, el, la cita que, que tiene con, con el clan para ser incluido en la
2: organización, en el, por favor. En
1: la organización. <risa> Y lo atiende un hombre diferente al, al que estaba haciendo la llamada. Pero este es totalmente desconfiado a, 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 a la persona que, que va a su compañero eh, Philip, que es interpretado por Adam Driver, que ya lo habíamos visto en la, en la película de Star Wars. Y
0: sí, bastante...
1: Y, y pues lo primero que detona es el aspecto físico también que, que tiene Adam, este un aspecto de, de judío con unos rasgos faciales bastante notables, que es lo que hace la inseguridad de, de, del tipo de la organización, que lo sigue buscando, le sigue rascando para decir, él es judío, él es judío y no puede pertenecer aquí. Toda la organización acepta a, a Philip como uno de sus miembros y poco a poco van a, van a haciendo esta infiltración la policía en el clan para descubrir todas las prácticas que, que tienen eh, de odio, todas las prácticas raciales y sobre todo los planes que tienen para deshacerse de, de los negros.
2: Así es. Eh, en cuanto a la historia... Eh, yo siento que va muy rápido, o sea, te, te van lanzando este todos los elementos así como de pum, conflicto, pum, sucede esto, todo muy rápido, incluso el desarrollo de los personajes casi no podemos percibir tanto de como de por qué es así la, la organización, eh, más o menos eh, el, el director, bueno, en este caso el presidente, más o eh, rasgos de personalidad, ahí siento que le faltó un poquito, sin embargo el de Ron está muy bien realizado desde el inicio de... De su personalidad, de querer ser policía en un lugar de Colorado donde pues, el racismo está todo lo que da eh, en los años 70 y luego empezando a querer ir a un puesto de ese, quiero ser investigador privado, quiero meterme en, en cosas de, de narcotráfico y todo ese tipo de cosas. Y ya al aventarse, al meterse al Cucuz Clan siendo negroso, se, se me hizo genial. Además de, de un buen diseño de, de la, la ambientación. Eh, hay una escena donde bailan eh, Ron con, la, con esta chica presidenta de la asociación Patrice. de alumnos Patrice, donde bailan bien hermoso, porque bailan hermoso la verdad, pero la canción de fondo sí habla de rebelión, e incluso unas canciones que también eh, los del, este tipo el, el que desconfía de, de Adam también tiene canciones muy americanas, muy racistas y se me hace padre que se dieran el lujo de, de meter esos elementos como las canciones, lo que dice la canción, poner carteles de esa época que contrastan con lo que está sucediendo en la historia. Eso se me hizo fantástico.
0: Sí, como dices, son este personajes muy poderosos, especialmente el Herrón. O sea, tenemos un protagonista que a mí me fascinó todo lo que hace. Así como dice, o sea, él tiene bien definido lo que quiere, pero entonces empieza a meter en todas estas cosas. Y a mí me encanta poder verlo como en todas sus versiones. Su versión para el Kukush Clan, su versión para la policía y su versión cuando está con el grupo de negros. O sea, él está como siendo muchas personas, pero al mismo tiempo... Eh, pues no sé, me gusta mucho este, esta personalidad que él va desarrollando a través de toda la película y que nos deja un mensaje muy claro y que nos enseña la visión de un director que sabe que quiere mostrar la historia de los negros. Exacto. Y,
1: y no solo con eso, también el personaje de Patrice, que es la líder estudiantil de la Asociación de, de Negros, empieza a tener un, un plan de del Black Power para establecer este, este reconocimiento, el que no somos diferentes, trae a, a un líder negro, el que les dice, somos, somos hermosos, eh, tenemos na narices grandes, tenemos labios gruesos, nuestro cabello es crispado y eso nos hace hermosos, y... Realmente es un mensaje poderoso el que el que emite, y es otra de las facetas que tiene que tiene Ron, el, el cómo se in, relaciona amorosamente con, con Patrice. Pero sobre todo, lo que me gusta mucho es que siempre dice, yo soy yo soy Ron Stalwart, a todos. Le, le dice a la organización, yo soy Ron Stalwart, así inicia la, la llamada. Se lo dice a sus compañeros policías, se lo dice a Patrice cuando están eh, relacionándose y esto es también parte de lo que le crea un conflicto. Cuando cuando llega a descubrir Patrice que es un policía encubierto, le dice realmente te llamas Ron y ese es un golpe que tiene él en su en su identidad, yo uh -huh. soy Ron, así me llamo.
2: Pero eso es eh, Bueno, eso me pareció muy bien porque parte de todos eh, estos trabajos que estaba haciendo nunca, nunca quiere cambiar de nombre ni de personalidad porque recordemos que en el discurso de este de este hombre que fue a, a, la, a la universidad menciona nosotros los negros siempre tenemos que avergonzarnos, que ocultarnos o incluso pues esto, ¿no? A veces cambiar, cambiar nuestra forma de ser por por estar en la sociedad, y es exactamente lo que no hace Ron, él siempre es Ron para los blancos, para los policías, para los negros para todos, y eso se me hizo genial y realmente es una propuesta muy distinta para esta categoría me parece una muy buena opción creo que hace años que no se tomaba una temática así de fuerte eh, sobre racismo sobre conciencia este
0: pues social, por así decirlo y me, me agrada que esté nominada pues como dices, estamos viendo una película con una carga importantísima de, a nivel político y a nivel social de su temática y creo que es algo que estamos viendo mucho en las películas nominadas en los Óscares, no en todas, pero sí en muchas que vamos a ver y creo que es una parte importante de, de los Oscars que está tratando de meter este tipo, este tipo de películas y llegar a más directores, que hablando de eso estoy un poco molesta porque no tenemos ninguna directora mujer nominada pero tenemos distintas visiones, y eso pues también es valioso.
1: Pues ahora vamos con una de las favoritas de, del público en general, a Star is Born, Nace una estrella, que esta ya es el tercer remake de, de, de la película, ya habíamos tenido una en los años 50 y otra en los años 70, si no me equivoco, y esta es la tercera adaptación que hacen del, del libro Nace una estrella, Básicamente la historia de, de una, una chava que canta muy bien, que tiene un gran talento y que se encuentra con un músico ya establecido. Se enamoran y esta la lleva al estrellato. Es una, es una premisa bastante simple, bastante sencilla, pero que encuentra en su desarrollo las partes esenciales para enganchar en una historia.
2: Así es. Bueno, como ya mencionaste, es una película que ya se ha hecho eh, este... Bueno, este guión en diferentes ocasiones, pero bueno, sinceramente no me parece una historia que, que sea así de un, un guión muy fuerte, una historia, una trama muy, muy, muy buena para ser merecedora de esta nominación. Sin embargo, eh, a lo mejor habrá que ver las otras eh, rec recreciones para ver si realmente es tan buena a lo mejor y la nominan porque es la mejor de
1: todas. No, no, pero, pero no estoy a, a, tan a mí me parece un poco... Eh, y lógico que sea nominada por ser la mejor adaptación, sino pues, está en la terna de los nominados porque destaca entre, entre las películas propuestas para los Oscar en, en el, el año pasado. Mm, hay que ver los elementos que tiene esta película en el desarrollo de los personajes. A mí me parece que en cuanto a las actuaciones tiene un gran realce por parte de Lady Gaga y Bradley Cooper que también fungió como director. Y eso me parece algo extraordinario que un director pueda estar actuando y encargándose de estas dos cosas a la vez. Y actuando un papel, un papel principal, vaya. No es como Tarantino que hace apariciones en, su, en sus películas, apariciones pequeñas, sino que realmente es un personaje de peso, es el, co, el co protagonista de nuestra historia y si no decir el protagonista porque lo, lo, los dos personajes van hacia un, un rumbo si, similar, tienen diferentes propósitos pero van hacia rumbos similares y las decisiones de ambos son las que detonan detonan los cambios que, que hacen en la historia y, y es algo complejo desde el lado de la, de la dirección y, y, y la actuación yo destaco de A Star is Born la, la calidad cinematográfica en cómo representan los conciertos, el, el crecimiento de un personaje me parece bastante idóneo en cómo lo toman a partir de, del guión hacia la, hacia la pantalla. Se ve constante ese crecimiento y no es, no es algo que genere tropiezos dramáticos.
0: Tengo, yo tengo un super conflicto con esta película, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que Bradley Cooper tiene una increíble participación, o sea, me encantó esto que dices de que su actuación es buenísima y aparte estar dirigiendo, o sea, la verdad es que sí es algo admirable, sin embargo, yo todavía me estoy cuestionando si de verdad tiene algo que hacer en esta categoría, porque yo la comparo con las otras películas y la verdad es que me pareció una película mmm, bastante lenta, a mi parecer, es lenta y sí, es una historia que al parecer ha funcionado, porque como dicen, ya la han hecho varias veces, sin embargo, no llegué a conectar con ningún personaje y yo esperaba como algo más, esperaba un poco más de parte de cada uno de estos personajes, de que me llevaran a a un lugar importante y el final me terminó decepcionando. Yo creo que sí progresan los personajes, pero en cierto punto se estancan y de ahí ya no salen y no salen durante, desde la mitad hasta el final de la película. Entonces, no sé, tengo este conflicto porque no sé si soy la única persona en el mundo que siente que, que no es una película que puedas calificar de gloriosa.
2: Así es, yo siento que precisamente ese es el...
0: Eso es el toque que debe
2: tener la película, hacer que realmente, como hablamos de la de Black Classman, que al inicio o a la mitad te hace sentir muchas emociones, conectas con los personajes y aunque no tengas nada que ver con ellos, te envuelves en la trama y en esta ocasión siento que me voy a dejar guiar por los comentarios de que fue por Lady Gaga y porque es una historia de amor, realmente es muy fácil caer en... Es que si sí, está bonita la película y aparte Bradley Cooper está guapo y aparte Lady Gaga es Lady Gaga, siento que más bien la gente se llevó por eso y por eso, por eso mismo sienten que fue muy buena. Sin embargo, para las otras películas nominadas no siento que corresponda en esta categoría.
1: Ya tendremos un programa especializado en las actuaciones a los nominados a mejores actores principales y mejores actores de reparto, en donde retomaremos este este tema. Yo coincido, no, no es una película que debe estar en esta en esta terna, eh, superan otras películas por mucho la calidad de, y los aportes cinematográficos que, que dan en su en su narrativa eh, destacada eh, esta versión de A Star Is Born por, por actuaciones, por fotografía, por color y sobre todo cómo, cómo llevan la realización de, de los conciertos y hago pues una, una mención a, de la actuación a Sam Elliott que aunque es, aparece muy, muy poco sus aportaciones me parecieron buenas a, a, la, a la película. A is Born... Esta no es tu familia
0: Sal de ahí, no es tu familia
2: O sea, quizás si sí ganes un Oscar, pero pero no hay mejor película No, sí, definitivamente sí.
1: no Tal vez es la vámonos. mejor canción, la canción está sí, muy padre Sí,
0: sí eso pues, sí, la verdad es que esa canción es increíble Y me pareció que le da vida, le da mucha vida a toda la película Entonces cada vez que aparecía esa canción, yo decía Sí, ok, me gusta, pero luego ya no, no aparecía esa canción Y me perdía otra vez Exactamente. Entonces, como
2: que de, de esa película me gustaría nada más tener como que en Spotify mi playlist, pero no ver la película. Me gustaría más escuchar el soundtrack que ver la película.
0: No todas las canciones a mí me gustan y es parte de lo que te habla la película de cómo se va perdiendo este personaje de Ali Que se va convirtiendo en una artista pop mediocre con canciones mediocres de que me encantan tus jeans o cosas así Ajá. Entonces esas canciones para nada las tendría yo que escuchar Pero la canción que está nominada al Oscar, es así me encantó Y muchas de las canciones que canta Bradley Cooper
1: son hermosas Hermosísimas Pasemos a la favorita la película The Favorite, ¡Wow! The Favorite se lleva... Yo creo que Las Palmas en esta... En esta terna... Una película muy, muy, muy destacada. ¿Salecito?
0: Bueno, yo estoy emocionadísima. Creo que de verdad esta es mi película favorita. Porque tiene muchísimos elementos que destacar. No sé por dónde empezar. Pero voy a empezar a hablar de que... Es una historia de época. Y se sale completamente de todas las otras historias... Que estamos viendo aquí. Y es de este director... ...que es conocido por hacer como películas medio extrañas, uh, por ejemplo, La Langosta. Sí, entonces, este, yo ya me esperaba algo bueno, pero cuando la estaba viendo quedé impresionada. Primero, las imágenes. Estás viendo una pintura hermosa y la fotografía está increíble, es muy arriesgada porque utilizan como unos angulares y toda la película en sí es un poco arriesgada por la temática y por los personajes y por todos estos conflictos, pero me encanta.
1: Yorgos Lantimos es un director espectacular, ya lo hemos visto con, con La Langosta y también con El Sacrificio del Ciervo Sagrado, que para mí es una de las películas de terror destacadas de, de los últimos años, y La Langosta también con esta temática social que... De, de la soledad y del buscar a, a, a alguien como como requisito como requisito para de convivencia para
0: sobrevivir en la sí, sociedad
1: si no tienes a, a, a alguien eh, no puedes no puedes seguir conviviendo con los demás y te terminas convirtiendo en un en un animal y eh, estas cosas de tener eh, la pertenencia a partir de, de alguien más es cosas que también se ven reflejados en esta película de Favorite. Se basa en la historia de la reina Ana Estuardo, que se sitúa en el siglo XVIII, por ahí de, entre los años de 1704 y 1714. La reina estuvo muy muy poco tiempo en, en el trono y fue la última de los Estuardo que ocupó la, la gran silla. La reina tenía una de sus, de, de sus damas de, de, de compañía muy cercana, que era su dama favorita. Su consejera. Ajá, su consejera. Estamos hablando de, de, de Sarah Churchill. Y esta la atiende como si fuera una madre. Es una, una gran compañera. Pero llega su prima Abigail a también querer trabajar. Y poco a poco se vuelve una competencia entre ellas dos para ver quién es la favorita de, de, la, de la reina. Como mencionas en la fotografía, que es bellísima, y solo por mencionar la fotografía ya tomaremos la, las otras, los otros aspectos, utiliza estos angulares que los conocemos más como ojos de pescado. Ajá. Porque realmente su trabajo de diseño de producción, sus escenarios, sus su puesta en escena a partir de, de sus instrumentos físicos son grandísimos, la decoración es grandísima, están en verdaderos castillos y tienen que abrir con una cámara súper amplia para que capte todo, todo esto. Nos da una sensación algo extraña el, el ver el ver tomas así, tomas que se van doblando para que quepan toda pero no es del todo del todo feo es agradable es agradable verlo verlo si te da esta sensación de eh, qué está pasando pero es tan bella la película que te integra a, a todo el ambiente hablar de, de los vestuarios el maquillaje las interpretaciones el trabajo con los animales el trabajar con animales que los
0: conejos es que tiene este elemento que me encantó que eran un montón de conejos cuántos eran catorce 18. Bueno, eran muchos conejos Verlos por toda una habitación, como dices, enorme
1: Y los patos ah, Los patos Los patos al principio que son de las primeras tomas Con las que tiene la película Carreras de patos que, que te sitúan Por los vestuarios Por la época Y por cómo se desarrollan En una clase alta Estás en lo más alto de la burguesía Pero te lo reafirman con Con tanta banalidad que, que tiene Vamos a hacer una carrera de patos
0: Y yo tengo el mejor pato
1: Sí, y es una constante de, este es mi pato, es el pato más veloz de, de, de todo el país, yo no lo cambiaría por nada.
0: Y ve que esta banalidad la están tratando y al mismo tiempo se ponen a hablar de una guerra. Y entonces estás viendo a un montón de hombres ricos con sus pelucas y maquillajes y luego estás viendo a estas tres mujeres impresionantes que son, pues... De donde se desarrolla la película y es un contraste padrísimo que te deja entrar totalmente en los personajes femeninos y eso es una cosa que destaco mucho, son personajes muy, muy, muy poderosos y que están apoyados por todo lo demás, por cada uno de los elementos del diseño de producción y la fotografía.
1: Claro... Eh...
2: Por un momento me recordaste a, a esta escena clásica de Alicia en el País de las Maravillas, lo de los patos, cuando juegan cricket con los flamingos. <risa>
1: con los flamingos. O sea, sí. me recuerda,
2: o sea, es es un ambiente tan 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 top, <risa> por así decirlo, que ¿por qué no darnos estos lujos, no? Y bueno, creo que creo que ya lo han dicho todos ustedes. Es una película, sin duda es una película de época de, de 1700, es muy complicado, es muy riesgoso en cuanto a los vestuarios, en cuanto al maquillaje, a la ambientación y sobre todo arriesgarse a hacer este tipo de planos no usuales, no me refiero a que sean nuevos, simplemente es muy raro ver una película de este estilo y me pareció un arriesgado pero finalmente cumplió su, su cometido, Yorgos, que aparte es muy muy bueno y pues ¿creen que sea la favorita de los Oscars?
1: Yo creo que va por por entre las ...películas top... ...ya hablaremos de, de otras... ...yo quiero destacar... Uh, ...que en esta construcción... ...de los personajes de, de, de las mujeres... ...generalmente en las películas de época... ...vemos a las mujeres sumisas... ...abajo del de, de personaje varonil... ...pero... ...estas mujeres... wow ...explotan ¿eh? en, en, la, en la pantalla... Eh, ...estamos hablando... ...de personajes tan poderosos... ...como una reina y una consejera... ...que el poder que tienen... Se ve desde las primeras escenas en la casa, la reina con el desprecio de la, de la mirada mueve a sus a sus sirvientes, esta reina interpretada por Olivia Colman. Wow, Olivia Colman. Wow. wow sí. Wow, wow,
0: wow. Fue como dices, hablaremos después de de las uh -huh. mejores actrices, pero la verdad es que sí quedé impresionada con su actuación, sobre todo porque hay escenas donde tiene unos acercamientos y ella se mantiene tan increíble, o sea, es una reina, pero estás viendo una reina desbaratarse, entonces qué nivel de actuación para poder hacer eso.
1: En la historia esta reina tiene tiene gota también como en la, en la vida real eh, y esta reina y esta reina muere de, de de eso por complicaciones. Hay escenas donde utilizan lo escatológico. Eh, y estamos hablando desde el principio, el, el que llegue eh, Abigail, la, la, la prima de, de Sara, batida en estiércol y, y que utilicen los elementos de la pus este, como algo tan desagradable, pero cuando lo ves eh, dices, wow, qué bonito. Tan estético. qué bonito, qué bonito lo retratan y... Eso me fascinó. Y siguiendo un poquito con, con lo que mencionaba de, de las mujeres, el verlas en, en un papel diferente me, me llevó a recordar a Orgullo y Prejuicio, que también es una película situada en, en, en esa época, y a Barry Lyndon. ¿Cómo no recordar a Barry Lyndon de Stanley Kubrick con, con esta realización de vestuario tan precisa, con este diseño de producción tan grande e impresionante? Y algo muy muy alejado tal vez en, 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 el, contexto, en el contexto geográfico, a Sor Juana. Me, me recuerdo mucho a Sor Juana con su relación con la, con la Virreina, que, que se vuelve algo que pareciera ser desde lo servicial, pero la relación se vuelve hacia lo maternal, hacia algo más cariñoso. Eh, hay una serie de Canal 11 en México se, se llama Juan Inés la serie, la serie cuando le llega la, la noticia a Juan Inés de, de que ha muerto la virreina, la escena es impresionante un caballo irrumpe en el palacio gritando, ha muerto la virreina ha muerto la virreina y cómo se destroza a Sor Juana por, por ello es realmente impresionante y me, me dio este símil con, con The Favorite que en general me parece una película bellísima, preciosa. No es pesada al verla, como muchas películas de época pueden llegar a ser por el lenguaje, incluso por el color y la saturación. Esta película es rápida, se te va como mantequilla por los ojos. Y, y sobre todo el uso de la comedia me parece súper preciso y súper justo. La comedia inglesa siempre ha sido buenísima y aquí la llevan al tope chistes sutiles y buenos
0: Sí, como dices es una historia ligera pero a la vez que tiene muchas cosas muy profundas, como lo que decías de, de esta relación lésbica entre ellas, que como dices da a lo maternal pero de una u otra forma pues estás viendo lo sexual, ¿no? Y a mí me encanta cómo lo maneja porque no estás viendo nada explícito, pero de todos modos hay esta sensualidad y esta parte muy poderosa de, de la relación entre ellas y cómo eh, Abigail va seduciendo a la reina y te muestra a estas mujeres ambiciosas y a estas mujeres sensuales y a estas mujeres que se quieren porque al final pues es una relación de amor entre la reina y su consejera.
1: Pasando a otra película, tenemos Green Book. Para mí Green Book fue una película entrañable al momento de, de verla por sus personajes. Te empiezas a encariñar con ellos poco a poco. Tenemos a, a Tony y, y al Doctor Don Shirley que, que te llevan a esta historia pasito a pasito. Tony, un, un italiano que... Trabaja en un, en un cabaret de los años 50, donde se presentan big bands y él es el, el portero, el que se encarga de, de la recepción y, sobre todo, de, del cuidado de la seguridad. El, el cabaret cierra y él se queda sin empleo, cierra por remodelación y durante dos meses él no va a tener trabajo. Se le presenta la oportunidad de ser el conductor de un músico, el doctor, el doctor Charlie. Tiene una peculiaridad, Tony, siendo italiano de los 50 en Nueva York, es un hombre súper racista. Hay una escena al principio de la película donde llegan dos hombres negros que hacen trabajo de plomería y la esposa les da agua en, en los vasos y él al verlos los echa a la basura. Entonces esos detallitos te dicen, este hombre no tolera a los negros, pero el trabajar para uno... Desde el principio como que ah, no quiero, no sé si puedo estar dos meses contigo, eh, yo no voy yo no voy a plancharte, yo no voy a hacerte tus cosas personales, yo simplemente voy a ser tu chofer. Se plantea como algo distante en esta en esta relación, pero poco a poco cuando se van conociendo, se van juntando y haciendo una relación de amistad tan tan entrañable, que dices, wow, ¿en qué, en, qué momento, ¿en qué momento pasó? ¿En qué momento se dieron cuenta de que son tan iguales? De que a veces la, la soledad de uno al no tener personas se equipara a, a la soledad de estar distanciado de, de, de una familia o esta comprensión que se tienen en el, en el camino. Es un, es un road trip que a mí me, me gustó mucho y que hace mucho... No tenía esa sensación de, de, de fraternalidad con una película de, de este tipo. Me pasó con Rayman cuando los hermanos se encuentran. Esta película de, de Tom Cruise y Dustin Hoffman. Que para mí es de mis películas favoritas, Rayman. Donde estos estos hermanos es un, un magnate que vende autos que se está quedando sin dinero. Que va yendo a la ruina. Tiene la oportunidad de crecer con la herencia de su padre, pero se da cuenta de que esta, esta, esta está dada a su hermano que tiene, que tiene autismo, entonces su hermano no tiene una apreciación consciente del dinero y empieza a atacar por, por, por ese lado. Después eh, empiezan a ver que esas diferencias los van uniendo cada vez más y se vuelven una relación tan grande de, de hermanos. También me, me recordó a Telma y Luis, que también en su escape de delincuencia se unen cada vez más para decir, eh, mira, estamos, estamos juntos en esto. Y Green Book me pasó lo mismo, este sentimiento de fraterna, fraternalismo y... Y de necesidad del, del otro Me pareció impresionante la, la fotografía, el color y el desarrollo de personajes en esta película Wow, se lleva gran mención Pero sobre todo la dirección de actores y la interpretación Son las que le dan a esta película un realce Entre los contendientes a mejor película
2: Ok, aquí yo tengo un conflicto enorme con esta película porque no sé si ustedes conozcan o hayan visto la película de Amigos o Amigos Intocables. ¿O cómo es en inglés? Un <ríe> Ay, disculpe. Ay, disculpe usted. Pero esta película, desde que comenzó, yo dije, es igualita a la de Amigos. Simplemente porque, bueno, por ejemplo, eh, les platico brevemente la, la trama. Es una persona mmm, blanca que está tiene un problema de, de discapacidad. Entonces, contrata a un negro para que sea su chofer. En este caso, ya ya estando eh, trabajando con él, pues, lo además de chofer, es, es su, su enfermero, su ayudante, su sirviente. Se vuelven amigos y, y hay muchas escenas que son casi idénticas. Por ejemplo, él siendo un negro le enseña música como como de su barrio a este, a este señor que es muy elegante, muy de ellos solo escucho Chopin. Y le enseña un poco de hip hop y, y se ríen y empiezan a entablar lazos. En esta película de Green Book pasa algo similar con el pollo frito. Que van en una carretera y él siendo negro le dice cómo es posible que nunca hayas probado el pollo frito si todos los negros les gusta el pollo frito. Sí, cito la película. De nuevo sí, estoy que citando la película. Está,
1: es, es, el personaje está lleno de, de estigmas raciales, pero Ajá. que también de, de, del otro lado del doctor Charlie también se ven esta, est, estos tintes de desconocimiento a ciertas partes de la cultura blanca y de la, de la, de la cultura negra por el aislamiento que, que, que tiene.
2: Que también se le aplica, ¿no? Cuando le empieza a decir a veces cosas de su cultura, de que es que ustedes los negros hacen esto, también se le aplica a veces de que, que estudios los italianos solo comen espagueti o espagueti pues, de la boloñez o cosas así, ¿no? Entonces, está padre, perdón, eric que te interrumpí un poquito, porque no se deja, o sea, también, también de repente se enoja o esta típica de ojos en la carretera, por favor, cuando se enojaba. Y es, está padre, sí, sí le dan un cambio, no es totalmente igual, pero ahora sí continúa, perdón, te interrumpí.
1: De, del doctor Charlie tiene esta actitud que a lo mejor en un principio te empieza a desagradar porque es muy, muy metódico en su en su relación es de vamos a ir de tal punto a tal punto vamos a comer a tal hora y empieza a desgastarse esa esa imagen poco a poco cuando se paran a mitad del, del camino porque tiene Tony que orinar le dice qué aquí en este momento sí cuando van a comer, cuando se paran al, al pollo frito. Eh, esto va desgastando esa, esa actitud. Eh, pero el doctor Shirley siempre busca hacer lo correcto. Ve a Tony robarse una piedra de jade y lo obliga a que la vuelva a poner en su lugar. O que la pague. Eh, empiezan a tirar huesos de pollo por la, por la carretera... Pero cuando tira una... Un
2: vaso desechable. Ajá,
1: hace que se regresen al coche a recogerlo. Entonces, estas actitudes marcadas del personaje... Cuando se empiezan a deconstruir... Cuando ves que es un personaje que a pesar de esta seriedad... Es solitario, que no tiene familia, que se aleja de, de, de ello... Empiezas a tener una empatía diferente. También con, con estas cosas de, de Charlie... Perdón, de, de Tony, que, que se vuelve muy violento ante todo. También lo empiezas a comprender porque qué es de, de esa forma. Y sobre todo que el último de esta violencia se vuelve una protección hacia, hacia alguien que ya se volvió parte de, de su familia. A mí me gustó mucho Green Book. Y resaltar, tal vez lo comentemos en un momento cuando tomemos a Black Panther. Esta es la segunda película en nuestra lista que incluye actores afroamericanos, actores negros, y es la segunda que incluye un tema político como, como es la, la discriminación en mediados del siglo pasado. Y esto, apuntarlo por los comentarios que han salido de, de las nominaciones, sobre todo de Pantera Negra, que están nominados porque son su elenco es negro. No, hay otras nominadas que incluyen muy bien y que reflejan bastante potente en su mensaje el, el orgullo negro y el poder negro.
2: Yo, yo, yo nada más quiero aclarar que, a pesar del, del gran parecido que tienen estas dos películas, me gustó porque Green Book a la mitad de la película ...ya tiene otro mensaje muy distinto... A, ...al de... ...al de la película de amigos... ...sí te genera más emociones... ...los personajes se me hacen... ...muchísimo mejor... ...mejor construidos... ...incluso... ...llegas a saber... por qué este... ...italiano... ...no es tan racista como parece... ...vemos que está en un ambiente de que... ...vive con su familia... ...o sea... ...vive en una zona donde hay italianos... ...vive... Eso ...es como que mi... ...mi abuelo vive aquí... ...aquí viven mis papás... ...aquí voy a... ...aquí me casé... ...y aquí voy a creer a mis hijos... Y todos tienen como que esta costumbre italiana y aparte de ser medio racistas, pero realmente no es tan mala persona y eso te, te va generando empatía y te va, genera, te, vas, te va conectando poco a poco con los personajes. En, tu, en fin, me gustó, me agrada esta película y vamos ahora sí con la
1: siguiente. Iniciamos con esta película Bohemian Rhapsody. Solicito tus comentarios,
0: bueno, yo creo que este no es necesario explicar realmente la trama. Estamos hablando de cómo llevaron en la pantalla grande la historia de Queen y la historia de Freddie Mercury. Voy a decirlo, quedé impresionada y enamorada totalmente de esta película. Yo la imaginaba un poco menos bella, la verdad. <ríe> Cuando supe que era ese tipo de películas que hablan de los artistas como que... No son el tipo de películas que me gustan, pero... Son muy documentalistas, estas películas. Sí, bastante. Uh -huh. Pero esta fue una aventura hermosa poder ver, sobre todo el principio, cuando te mete al concierto y entonces empiezas a ver toda la historia de Queen, pero al mismo tiempo estás en todo un concierto. Y es maravilloso poder ver eso porque pues a nuestra generación no nos tocó. Pero aún así te llegas a identificar muchísimo con cada una de las cosas este, que pasaron y cada una de las canciones que los llevaron y cómo lograron tener este nivel, cómo se convirtieron en este fenómeno que todo el mundo, todo el universo conoce que es Queen. Y sí, como dices, no es documental, es muy dramático. Pero me encanta, cada, cada parte, cada canción la supieron poner en un lugar perfecto. Exacto, y ese tema
2: que tocas es el que muchas personas siento que no entendieron cuando salió esta película, porque sí tuvo bastantes críticas de que es que no, no es la historia de Freddie Mercury, es que, es que no es la historia de Queen, es que pensaban a lo mejor que iba a ser más... Más documental, más biográfica y no, la, la película no se llama ni Queen ni Freddie Mercury, es la de Bohemia Rhapsody y precisamente trata de las canciones, te van envolviendo desde cómo las hicieron, desde cómo empezaron, hay mucha música, está preciosa la foto, preciosas las, los colores, la iluminación, las actuaciones están muy muy buenas y me... Podría destacar el concierto del final, la recreación de, de este famoso concierto que incluso eran los carteles idénticos a los de esa época. En el piano vemos que Freddie Mercury tiene unos vasos de, de Pepsi y buscas en YouTube las imágenes de ese concierto de, de esa época y exactamente ahí están los vasos de Pepsi, los mismos carteles, todo. Y apuesto que... Hay detalles, incluso de que Freddy tocaba el piano al revés, eso también, eh, son, son datos que a lo mejor muchas personas no lo sabían y se vio el verdadero trabajo de investigación, de, de entrevistar, recabar datos curiosos de la banda y de las canciones, que es en lo que se centra toda la película y me pareció genial, me gustó muchísimo esta película.
1: A mí me gustó en cuanto al arte que no solo se limitaba a los conciertos, porque el concierto final es bellísimo en el cómo lo, lo recrearon, pero a mí me gustó más el cómo hicieron el trabajo de arte en las habitaciones. Eso te da un, un, una percepción del personaje diferente, de, en el cómo vivía, en el cómo, en el cómo era su familia, el tener... Eh, en su familia nuclear, una casa tan pequeña y tan, tan, tan cerrada que cuando se juntaban decían parte de, de eso, a, a las escenas finales cuando su casa era totalmente grande y solitaria, que tenía un cuarto para cada gato, es hay demasiado espacio, hay demasiado espacio libre para una sola persona. Entonces estos cambios que, que tenía en cuanto a la composición visual a mí me encantaron. Los colores como iban cambiando de al principio ser súper cálidos, incluso esos rocos que se volvían en, en tonos cafés eh, hacer unos tonos súper fríos, te, te daban este envolvente hacia cómo Freddie Mercury también se iba, se iba deconstruyendo, iba haciendo un Freddie Mercury que, que se iba para abajo. Y que en su punto fue super álgido, que todos querían tener a un Freddy Mercury. Esa, esa facilidad de, de destrozar a, a cualquier autoridad como el de una disquera de esta es mi obra, esta es Bohemian Rhapsody, la vas a poner y si no, nos pierdes. Y eso... Esos detalles en la, en la interpretación a mí me gustaron mucho y creo que la película es muy muy destacada. En cuanto al guión me pareció genial. Uh -huh. Es una construcción eh, dramática que te, tiene, que te tiene en la pantalla. Las tensiones y distensiones que maneja este guión son bastante prácticas para verlas y en su realización la dirección, wow está está súper casteado el, la película el trabajo de arte para cada personaje está preciso a donde tiene a donde tiene que ir y es una gran competidora en la terna no sé si a Star spawn llega como para hacerle competencia entre entre la música pero bueno, bohemian rhapsody la supera por mucho
0: sí yo creo que parte de lo que Pienso que no me gustó de Stories Born. Es porque la vi justo después de Bohemian Rhapsody. Y pues no, o sea, la supera por mucho. De verdad que en cuanto a música, pues obviamente sabemos que esa música a cualquiera. De verdad no conozco a alguien que no le guste Queen. Entonces <risa> este, sí es muy impresionante. Pero algo que quiero destacar es, como dijiste, los actores, las actuaciones. O sea, esta mujer que hizo el casting... O sea, debería llevarse el Oscar ella porque ¡guau! Wow, o sea, cada uno de los cuatro integrantes de la banda son perfectos y son buenísimos actores. Empezando a hablar de Rami Malek, ya lo abordaremos después más a profundidad. Pero aún así, eh, juntos son geniales. A mí me encantó esta parte donde podemos ver cómo están haciendo el video de... I Want to Break Free. Uh -huh. Porque este están idénticos. No no podía creerme lo idénticos que eran. Y como dices, es un trabajo genial del diseño de producción. Increíble para llevarte a exactamente lo mismo. Y se siente tan hermoso poder vivir esa parte que nosotros, como dije, no la vivimos en nuestros años, pero la sentimos a través de la música.
1: Es así de, de potente que... En algún momento dices, es Freddie Mercury, es Queen, y no estás dudando de que esto es una ficción. Es así de, de, de poderosa la interpretación. Uh
2: -huh. Y además de, de, de esta buena caracterización vestuario, todo lo que hicieron por los personajes, es que resalta cada uno de ellos por su forma de ser, por sus gustos, por estos pequeños datitos... Eh, curiosos de la banda que tenían Que te hacen aprender un poquito más Y decir, no solo es Freddy Sino es Queen es, es todo en general, conocer el antes, el después Todo lo que pasó Me pareció muy bien Y bueno, lo repetimos, A Star is Born
0: Si sí nos gustas, pero no, no. Ya de plano no, no, no entras en esta categoría, ya vete por favor <risa> Esta hoy. no es tu familia Bueno, pero creo que todos coincidimos en que Esta película Sí es un gran competidor para llevarse el Oscar. Así es.
1: Ahora pasemos a algo que ha generado mucha controversia. Black Panther. La producción de Marvel Studios. Eh, avalada por Disney. En el universo de superhéroes. Que nos han ido creando desde hace más de 10 años. Y que hace un año entró en su fase final. Black Panther es como esta pequeña Precuela al final, es esta pequeña introducción a, a, a todo lo que viene con una gran guerra en el universo de Marvel. Y aún estamos debatiendo si es realmente una competidora digna para esta categoría o si simplemente se introdujo como, como una más del gusto popular.
0: Yo creo que eso, es lo, eso que dices, una más del gusto popular, como dijimos de... La Star is Born esta no es tu familia es una película emocionante entretenida y tiene muchos aspectos destacables como película pero al fin y al cabo eh, no siento que tenga la calidad y la el guión y toda esta fuerza que tienen otras películas que tenemos aquí
1: yo creo que Así su es. perdón uh, bueno. yo creo que, que su baja está precisamente en el guión porque es un un elemento débil que las otras películas supieron aprovechar para encadenar sus otros elementos. Y en cuanto a Black Panther, destaca mucho en, en, lo, en lo gráfico, en su... lo visual. Destaca mucho en sus efectos visuales, eh, todo lo que puede llegar a ser la nanotecnología o el diseño de Wakanda que está impresionante, el traje de Black Panther, incluso las escenas de, de, de guerra, uh -huh. pero llega un punto donde pues realmente la, la historia se vuelve algo simple eh, eh, en ello. Destacaron y, y, y retomaron cosas del cómic que, claro, para los fans... Es algo realmente apreciable que, que, que pongan cosas de, de, de cómo se construye, pero después empieza la situación política de Wakanda que para mí no me agradó tanto que se diera a conocer Wakanda el mundo porque en los cómics no se da a conocer Wakanda de, de esa manera y... Después, cuando te encuentras en un Infinity Wars con, con detalles de que el mundo no apoya tanto a Wakanda, dices, pues, ¿para que se abre? Pues, mejor manténgase Regrese. cerrado. Regreses a su casa, encierres en su casa.
0: Pues, esa era la idea principal de Wakanda. Entonces, sí uh -huh. tiene como algunas incongruencias que... Como dices están en los cómics, la lo llevan a la película, no funciona bien como guión y ya cuando lo comparas, no, no se me hace que tenga tenga este esta calidad exacto digamos.
2: yo nuevamente creo que se dejaron llevar por, por lo popular así como en Star is Born siento que Black Panther tampoco pertenece a esta familia sin embargo es una pues es como un, un año distinto donde a lo mejor le están dando aperturas a películas como, como Marvel que nunca se había presentado una película en una nominación así de, de, de estos premios pero pues en ese caso yo siento que que sí, pero bueno, bueno es que son muy buenas las películas de Marvel, es muy también muy complicado, es es difícil re hacer este tipo de películas de ficción que tienen tantos efectos, usan mucho la tecnología, también pues hay que darle sus créditos, lo, la ropa que usaban los guerreros, eh, Wakanda es muy, muy hermosa, pero mm, no lo sé, no lo sé Rick, me parece falso. Yo siento que es muy buena, sin embargo, en ese caso hubiéramos podido elegir años anteriores, no sé, a Guardianes de la Galaxia, a Iron Man, otro tipo de películas. Black Panther me gustó, pero no me encanta, la verdad, como para estar en esta categoría. Y de, de las otras de Marvel tampoco es mi... esta no es mi favorito.
1: Pues pasemos a películas más importantes. Roma. Roma del director mexicano Alfonso Cuarón ha sido una película que desde que se estaba haciendo ha causado gran controversia, filmada en la colonia de Roma en la Ciudad de México, esta película destaca por ser de Cuarón uno de los grandes directores consagrados no solo en México sino en el mundo. Ya hemos tenido Oscar recibido por Cuarón y, y por esta Santa Trinidad de, de Cuarón, eh, Iñárritu y, del y Guillermo del Toro. Que, bueno, México tiene talento para hacer grandes películas. Tal vez no tiene la industria bien establecida, pero tiene el talento.
0: Y, Aquí estamos.
1: Y, y Roma, cuando, cuando llega a... A tener una fecha de estreno vemos que, que está solo en pocos cines y que su estreno definitivo sería en la plataforma de Netflix que a mí me parece un, un paso seguro que, que tiene Netflix a instaurar sus películas como grandes producciones porque realmente son grandes producciones las que tiene Netflix el año pasado ya había recibido el Oscar a mejor documental con Icaros y viene Roma a ser un competidor realmente fuerte por parte de Netflix y por, con toda la producción que tiene Alfonso Cuarón, polémica desde la plataforma, muchos dicen que es una película lenta y aburrida, que no tiene un gran mérito que sea en blanco y negro que la actuación de Yalitza Aparicio realmente no, no conmueve o no transmite las emociones necesarias, al igual que la de Mariana de Tavira, y, y sobre todo que es una película pretenciosa. Yo creo todo lo contrario de esto. Cuarón es un director que desde el principio dijo: Esta película es mi carta de amor hacia mi nana, hacia lo que yo vivía, hacia mi infancia. Va a ser grabada en la colonia donde yo crecí. Y va a reflejar mucho de, de lo mío. Y tomarlo por eso. Como, como su trabajo personal. Ahora, que si es su trabajo personal. Él le mete que es un gran director. Que es un gran cinefotógrafo. Y que sobre todo tiene un equipo que lo respalda. Y, y, esto, y esto realmente... Apreciable en todos los sentidos porque estás haciendo una historia bella y honesta, pero tienes todo el conocimiento técnico y artístico para hacer un gran producto. Ya hablaremos de Yalitza muy detalladamente de toda la situación que está pasando mediáticamente en, en los premios y en su aparición en la, la película, pero enfocarnos a, a Roma... Tiene una fotografía espléndida. Yo creo que uno de los mayores méritos que tiene es su fotografía en blanco y negro. Para los que somos pocos conocedores de, de cómo se realiza la, la fotografía en blanco y negro. Cuando tú, la, cuando tú la tomas con tu celular y la pones ese filtro lo que hace es desaturarte los colores. Entonces le quita toda, toda identidad de color y te da una escala de grises. Eso es lo que hace un celular. Pero cuando lo llevas a la práctica en, en una película, te das cuenta de que los negros se van a ver fatales y las luces te van a quemar la imagen. El tener un correcto balance para que las imágenes se vean definidas, para que esos blancos te den la, la sutileza de brillos y los negros puedas distinguir aún en esa oscuridad otras capas de, de, de grises que te conforman toda una imagen y que sea constante a pesar de las iluminaciones de los cambios de escenarios, del movimiento, es un gran mérito en fotografía. De paso está también decir los emplazamientos que utiliza como esencia narrativa de la película. Esta película está contada a partir de la imagen. De la imagen y el sonido, lo, lo que viene motivo en el mensaje con la actuación son un elemento que se incrusta respaldando pero no es el elemento principal de narrativa a lo mejor eso es lo que nos está haciendo una complicación en la lectura porque estamos acostumbrados a que sea el, el actor el personaje el que nos dé toda la historia pero aquí es diferente aquí es la imagen lo que nos está contando muchas cosas lo que nos cuenta cómo es la casa cómo es la clase social cómo es el, el la ciudad en la que viven, el, el contexto socioeconómico, todo eso y el color y la iluminación también van reflejándonos esa, esa narrativa que poco a poco nos va dando a conocer el personaje. Eso yo creo que es algo de lo que muy pocas veces podemos tener una lectura porque no estamos acostumbrados a tener películas así. Roma hace una gran catarsis al cine, al cine mexicano. A mí me parece uno de los trabajos más honestos que, que he visto. De parte de, de los actores, de parte del, del director. Y que si podemos dejar de lado si la película es buena o es mala. Para mí es un trabajo honesto y esto es lo que cuenta, que realmente como artista puedes dar una opinión honesta y concisa de lo que quieras expresar.
2: Así es, yo yo creo que Roma es una película que realmente le rinde un homenaje a México y digo esto porque, a diferencia de otras películas que ya mencionamos como la de La Favorita, que es una película de época donde para ese tipo de diseño de producción se hay, que, hay que investigar, hay que... Realmente hacer todo conciso y preciso de algo que no viviste, en esta ocasión Cuarón retrató todo lo que él había vivido y que muchas personas, sobre todo los mexicanos, eh, vivimos, a lo mejor no, no todos de esa época, pero hay muchas cosas que ya conocemos, muchas cosas que son fáciles de retratar y ese es el punto nostálgico que le dio la película, yo recuerdo... Mucho la escena de cuando eh, la nana les está haciendo, los, está preparando las mochilas para los niños antes de que se vayan a la escuela. Son estos maletines que se usaban en esa época, todos bonitos, cafés, que a lo mejor algunos los conocimos por quizás nuestros abuelos, quizás nuestros papás, o a lo mejor a nosotros nos tocaron, yo tengo uno en la casa, y fue como de, no manches, qué bonito, sí me acuerdo de eso. Eran así como que de, de piel, estaban enormes, pesaban un chorro. Y siento que es lo que le está faltando a, a los espectadores mexicanos ver y, y recordar o decir, ok, sí es cierto, hace mucho que no me ponía a pensar lo que hacía en esa época y se me hizo un trabajo de, de diseño de producción muy bueno, muy bonito y, y muy bien hecho para, para representar este sentimiento, esa emoción y sobre todo esto que quería lograr Cuarón. Además, tiene razón, Eric, eh, una película en blanco y negro no es tan fácil de hacer. Todo lo contrario, lleva un trabajo de iluminación, de edición, de fotografía, un poco más complicado que otra película. Y siento que a la gente se le está pasando mucho estos datos, estas pequeñas cosas que hacen que Roma sea una gran película. Todo lo contrario, estamos siendo otra vez malinchistas, diciendo que no es una buena historia, pero ya habrá más gente
0: que piense todo lo contrario y pues, ¿qué opinas tú, Sol? Pues es que sí, ha sido muy sorprendente poder tener una película mexicana en los Oscars porque Cuarón ya estuvo en los Oscars pero con una película de Hollywood ahora lo está haciendo con una película mexicana y como dice, o sea, una película llena de cosas que los mexicanos lo vamos a entender y digo, de en cierto nivel porque yo creo que es una película hecha sobre todo para la gente que vive allá o sea, para los que viven en el centro de México, porque igual, este y depende de las edades, ¿no? El nivel que te uh -huh. identifiques con esta película, que es uno de los puntos fuertes que yo creo que mucha gente se sintió muy identificada, pero a mí me parece que su valor está precisamente en todas las capas de lectura que tiene esta película, que muchos pueden decir, es que es malísima y otros pueden decir que es buenísima, pero depende de la percepción y esto abrió al debate sobre el cine mexicano, de uh -huh. que nunca habíamos tenido, bueno, hay pequeñas producciones mexicanas con este nivel de guión, pero yo siento que todo, todo lo que la película nos muestra, podemos hablar de las clases sociales, podemos hablar de estas posibilidades que tienen cada personaje, al estar en su punto Social, hay una escena donde entra esta mujer, Marina de Tavira, en su personaje, destruyendo el carro completamente, porque está molesta, está enojada. Su esposo la dejó, que es una cosa también muy, muy común en México. El esposo se va... Entonces, estamos viendo a esta mujer destruida y enojada, y que puede hacer lo que quiere por la posición social en la que se encuentra. Y estamos viendo a... Su criada, a la nana, que ella está sufriendo demasiado y entonces ella no se puede romper, no tiene esta posibilidad de destruir y de mandar todo a la fregada porque está en una posición social, pues limitada, ¿no? Uh -huh. O sea, no puede, no es libre. Exacto. Estamos mucho viendo, esos yo siento que estamos viendo una obra que habla sobre la libertad y sobre las mujeres en las clases sociales exacto y
2: yo creo que el guión es, es bueno porque lo puedes interpretar de muchas maneras se puede analizar cada vez que veas la película puedes analizar puntos diferentes a lo mejor habrá quien quien analice esta parte eh, tuya que de las mujeres de la libertad habrá quien sienta también esta no, nostalgia haga memoria haga recuerdos sobre todo para los que vivieron en México y así como podemos nosotros hablar de esta película mu siento que Muchos extranjeros lo tomaron así, así como nosotros decimos... No, pues es que Blacks, Black classman es muy buena, toca muchos puntos sociales de, de, de Estados Unidos y todo. ¿Y por qué nosotros no podemos decir... Wow, es que también tenemos una película muy buena? O sea, está al nivel de estas películas que también tienen temáticas sociales, temáticas políticas... Temáticas muy humanas, como estas eh, tres películas que mencionamos hace un momento... Siento que Roma sí está al nivel de esta categoría, es una película que tiene mucho para dar y nos falta apoyarla más también.
1: Cuando vuelvan a ver Roma o si la van a ver por primera vez, no, no tengan este, este apartado de, de, de su mente al decir eh, no es una película convencional o está aburrida. Dense el tiempo de ver la imagen, de disfrutarla. La imagen les va a decir muchísimas cosas. Eh, los cuadros que está reflejado el piso y el cielo, cómo Cleo va ascendiendo por las escaleras hasta llegar a, al punto más alto para mí es una escena bellísima, el trabajo que, que se hizo en la escena del mar, una toma secuencia en el mar el sonido precioso, la imagen divina es de destacar esta película los premios Oscar realmente tiene grandes elementos para competir. Las interpretaciones, hablaremos en otro programa de, de ellas, pero me parecen cautivadoras. Lleva a puntos álgidos que no muchos actores con bases y preparación pueden llegar. Eh, es, una, es una actriz o una, una nueva actriz que, que se respalda también mucho del trabajo del director del trabajo de la imagen y del trabajo del sonido es, esta es una película Roma que difícilmente pueda separar los elementos eh, como lo hemos comentado en las otras podemos separar la, la fotografía el trabajo de arte pero en estos son tan apegados que si sacas uno el otro no tiene fuerza y esto no necesariamente es malo realmente es es algo que te demuestra que la película está tan construida y tan sólida que la tienes que ver junta con todos sus elementos y la tienes que incluso analizar, dar, darte ese tiempo. No es una película que a lo mejor la entiendes a la primera vez o a lo mejor entiendes una cosa y a la siguiente entiendes otra o, o, o es algo que te genera incluso el disgusto. Exacto. pero cuando una película te genera cosas, aunque sea el disgusto está haciendo un gran, gran trabajo
2: así es aclaremos una pequeña cosa, cuando veas una película y no la entiendas no significa que la película está mal, todo lo contrario significa que tienes que volverla a ver tampoco digo que estés mal tú pero a lo mejor no estás apreciando la película como debe ser siempre va a haber algo que a lo mejor si bien no te gusta la historia, te va a agradar la fotografía, como dice Eric Ve la imagen, observa, aprende un poquito de los detalles que hay. Si bien no te gusta la foto, ve, mira los personajes, eh, date cuenta de su evolución, de cómo están estructurados, de cómo es la actuación. Hay muchísimas partes que, com que componen una película y eso es lo que los hace una obra de arte y eso es lo que hay que apreciar.
1: Por último, y lo mencionaremos <risas> rápidamente, Vice, nominada a ocho Óscares, también una de las grandes competidoras. A, a mí en lo personal Vice no es una película que por su temática me, me llegó, me conmovió muchísimo. Trata mucho la, la temática política estadounidense y de las relaciones del vice, vicepresidente con el presidente y todo el gobierno. Es interpretada por Christian Bale y por uh, Sam Rockwell que interpretan a enti que Kenny y uh, George W. Bush en esta relación uh, pues bastante uh, ingeniosa en, en, en el poder ver esta parte de, de cómo el vicepresidente en anteriores administraciones tenía... El título como algo honorífico porque no tenía un gran peso político, pero este señor Dick Kenny lo hizo valer en toda la fuerza al vicepresidente. En su construcción de la fotografía me pareció interesante, en anteriores películas vemos este elemento de, de la cámara antigua o de la tele viejita, de, de cómo se, se veían. Pero se utiliza para reflejar la televisión o algún programa que está contextualizado. Aquí lo utilizan como un elemento narrativo poderosísimo para la época en general. El trabajo de arte, la construcción de los personajes, Christian Bale que es un actor camaleónico que se transforma de un batman a un maquinista super delgado, súper esquelético aquí encarna a un vicepresidente obeso, pasado de peso viejo y la transformación que hace es estupenda el, el trabajo de actuación de Christian Bale que lo juzgaremos más adelante es realmente bueno, la película a mí en lo particular no me llegó y sobre todo creo que es por el desconocimiento del sistema político americano. Pero en su trabajo de arte y la concepción está genial. Hay un momento donde pasan a, a, a la guerra. Y es como si vieras una película. La de Sector 9 o de, de esas películas de francotiradores. Te cambia totalmente. O sea, y, y estos elementos juntos son realmente maravillosos. La película tiene un gran potencial y grandes elementos desde la imagen hasta el sonido para competir en los Oscar. Es una gran contendiente ante las películas ante estas ocho películas y también está reñidísimo entre quién puede ganar. Vice realmente se lleva grandes puntos en la contienda.
2: ¿Crees sí. que realmente pertenece a esta familia?
1: Claro que sí, va y sí pertenece a, a esta familia, In, incluso, incluso el guión es muy muy bueno, el cómo eh, te va reflejando a los personajes y te los va escarbando hasta que los llegas a conocer, eh, y esta faceta de, del político ante la familia, de puedes dejar a, a, a un lado, hay, hay una parte. A, a casi el centro de, de la película donde pareciera que, que ya se acaba y que el personaje hace una vida feliz y se va a crear perros, Golden triver en su en su rancho con su familia y, y ahí empiezan a salir los créditos y los cortan súbitamente para decirte esto no es el final de la película esto es simplemente, esto es simplemente una ilusión que puede tener y vámonos a la historia real a la historia contundente un presidente y un vicepresidente sobre todo que toma las decisiones ante uno nueve de los Estados Unidos, todas estas cuestiones políticas y de poder que, que se viven, vaya, está genial el guión que se aventaron, la interpretación de los personajes, la puesta en escena, el trabajo de fotografía, es una gran contendiente, obvio que vais si va en esta familia, pero ahora vamos a nuestras conclusiones y decir nuestras favoritas solecito Uf.
0: la verdad es que es súper difícil porque cada una es muy diferente a la otra entonces tengo problemas para comparar entre una y otra por ejemplo les voy a decir mis favoritas son la favorita y bohemian rhapsody son las que yo creo que deberían ganar sin embargo no estoy segura que vayan a ganar pero ninguna de ellas se parece no se parecen entre ellas, entonces no sé qué decir. Eh, sinceramente espero que gane la favorita, pero se me hace complicado entre todas las que hay y toda la calidad que estamos viendo de películas.
2: Ok, sí, también pienso que es muy complicado porque son, son diferentes, aunque vemos que por primera vez son películas similares en cuanto a... Tocan temas muy sociales, temas... Conflictos políticos. Sin embargo, cada película tiene algo... Bueno, menos a Star is Born. Cada película tiene algo... Algo algo que, que te hace decir... Ay, yo creo que va a ganar esta. Pero... Está complicado, pero a mí me gustó mucho Black Classman. Bueno. Sí, sí, ya. Ya es, es esa es la que elijo. Ya, ni modo.
1: Entre mis favoritas está... The Favorite y Roma son las películas que con las que más me, me vinculo tanto emocionalmente como, como artísticamente, creo que tienen un mérito extraordinario para estar en la competencia, pero híjole, yo en esta en esta terna me voy por Soy The Juan. Favorite. Sí, sí, The Favorite para mejor película en los premios Oscar. Y así concluimos este programa de tantos cuadros. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos como tantoscuadros en Instagram y en Twitter. Y en Facebook estamos como tantoscuadrospodcast. Mi nombre es Eric Martínez. Me pueden seguir como EricMiguelMTZ. Hasta luego.
0: Yo soy Sol Cervantes y nos vemos en el próximo podcast.
2: Nos vemos en el próximo podcast. Mi nombre es Fer Burgos y vean mucho cine.
1: Esto fue tantos cuadros, películas al alcance de tus oídos. Are you looking to grow your business and stay resilient?
0: Look no further than FM Global for your commercial property insurance and risk management needs. With more than 180 years of scientific research and data at our disposal, we'll work with you to engineer solutions that help protect your business today so you can prosper tomorrow.